0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاه وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ولله اما بعد ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وقد سبق ان تحدثت في هذه الحلقات عن الحمله الفرنسيه على مصر وبدأت بها لأن اعتقد ان التاريخ الحديث بدأ بها في سنه 1211 هجريه 1799 ميلاديه على رأس القرن التاسع عشر ثم الحمله الفرنسيه على جزائر بعدها ب 30 سنه واكثر وأتحدث في هذه الحلقات عن الاحتلال البريطاني لمصر وارجو ان شاء الله تعالى وان فسح الله في المده ان آتي على التاريخ الحديث كله في هذه القناه التي ارجو ان يبارك الله فيها ان اتي على التاريخ الحديث كله في حلقات متتاليات ان شاء الله تعالى حتى يعظم الوعي عند الاخوه والاخوات بالتاريخ واحوال التاريخ الحديث حتى نستفيد من مسيرتنا الماضيه القريبه في مسيره حاليه ومستقبليه وليكون كل ذلك مثل مشاعل التي تنير دربنا وضياء ينير لنا الطريق ان شاء الله تعالى وبحوله وقوته هذه الحلقه تحدث فيها عن صحف الصحف العميله صحف الهزيمه والصحف انذاك في مصر كانت كل شيء هي اداه الاعلام الوحيده تقريبا ما كان هناك تلفزيون بالطبع تلفزيون ما اخترع الاذاعه طبعا ما كانت موجوده انذاك ما كان هناك وسيلة أبدا إلا جرائد والجرائد كانت هي عمدة المحتل في تثبيت وضعه في مصر على وجه عجيب وإلأسف الشديد أن الذي كان يقوم بمعظم ذلك العب هم نصارى بلاد الشام الشام الكبير يعني لبنان وسوريا النصارى الذين نزحوا من الشام واستقروا في مصر كانوا من أكبر المؤيدين للاحتلال الإنجليزي هذه حقيقة لابد أن تعرفها الأجيال وايضا هناك وجد بعض المصريين للأسف الشديد الذين مالقوا الاحتلال في جرائدهم بصورة مزرية ومزرية جدا وباختصار شديد كان يعني من الصحفيين من هو منافق ومتزلف من كان يريد المال ويفضل مصلحته على اي مصلحة اخرى ومن كان يكذب ويعلم انه كاذب ويستمر في كذبه على الناس وعلى الاجيال وهناك بعض الجرائد القليلة التي كانت يعني مثل في الحقيقة المؤيد للشيخ علي يوسف، المنار لرشيد رضا، أبو نظارة التي كانت يعقوب صنوع كانت في الخارج ومنعت بعد ذلك، جرائد مهمة. سآتي على شيء منها إن شاء الله تعالى، انظروا للمقتطف التي كان يقوم عليها النصارى ماذا تقول؟ تهنئ القراء في نوفمبر 1882 1299 هجريه تهنئهم بماذا؟ على خمود نيران الثوره المصريه ورجوع ماء مصر الى مجاريها وانكساف شمس باغيها وهذا عجيب يعني تهنئهم بالاحتلال ووصل الامر بالاهرام وهي كانت طبعا صحيفه كبرى انذاك وما زالت اليوم تصدر ان انصرفت عن الشؤون الداخليه ومعالجتها تماما أو تتكلم كلاما سوءا انظروا يعني انجليزي يقول للأهرام إني أعجب من عدم نشركم جملا عن الحالة والرأي العام ما تنشر ثم أو أنا تحمل على المخلصين فحملت الأهرام على العاصي عرابي سمته العاصي عرابي ورفاقه البغاه البغاه ثم نشرت صورة ضخمة لجنرال ويلسلي قائد الحمله الانجليزيه وارخت لحياته في صفحتها الاولى يعني هذا عجيب وظهرت الصحف الصحف السياسيه الاخرى في الشهور الاولى للاحتلال تصور انكسار النفوس وهزيمتها وضعفها وتراخيها وتنكر تنكروا لزعماء الثوره وتحاملوا عليهم وحملتهم المصير الذي الت اليه مصر يعني شيء عجيب وادرك الانجليز اهميه الجرائد لتثبيت حكمهم فا اشتروا اسمعوا منشور اعلان عصيان عرابي كان له اثر كبير جدا في الهند. الهند كانوا يعني لما سمعوا باحتلال الانجليز لمصر ثاروا في الهند. ثاروا ثوره كبيره، كيف يحصل هذا؟ كيف يحصل احتلال انجليزي في مصر؟ كيف يثبت الانجليز يهدئون يهدئونهم؟ اشتروا من جريده الجوائب وهي جريده رسميه عثمانيه اشتروا منها مليون نسخة فيما اذكر، نعم، مليون نسخة من الجريدة بالنسخة اللغة العربية ليوزعوها على مسلمي الهند لتستقر نفوسهم وتهدأ عندما يرون ان الخليفة العثماني يعلن عصيان عرابي. انظروا الانجليز ماذا يصنعون؟ لا اله الا الله، خافوا لان الهند تحت سيطرتهم، خافوا ان يثور الهنود عليهم. اه والفئة المخلصة كانت تكمم ولا يسمح لها ابدا اطلاقا. صحف عبد الله النديم توقفت قبض على حسن الشمسي صاحب جرائد المفيد والسفير والنجاح جرائد ثوريه ممالئه للعرابيين منعوها وابعد اقطاب الصحافه المصريه مثل محمد عبده ونفي طبعا مع احكام العرابيين وفي خارج البلد وعبد الله النديم ايضا صار مختفي يبحثون عنه وحسن الشمسي اضطر الى ان يعمل في المحاماه وابتعد عن الصحافه. ايضا صار أه هنالك أه محا يعني مناكفات بين المصريين والشوام كما كانوا يسمون في مصر انذاك الشوام السوريين واللبنانيين أه فغذت هذه الروح الحكومه البريطانيه في مصر غذت هذه الروح أه بين المصريين والشوام وسمحت للصحف ان أه تتحدث صحف الشوام يتحدثون عن المصريين وصحف المصريين يتحدثون عن الشوام تنفيسا للضغوط وإفساحا لإنجلترا أن تصنع ما تشاء في مصر بعيدا عن النقد الصحفي وهذا استغلته بريطانيا استغلالا كبيرا وكبيرا جدا للأسف الشديد قررت تعويضات هائلة لأصحاب الجرائد تعويضات يعني مثلا المطبعة التي احترقت أيام الثورة العرابية كانت تساوي 500 فرنك قرروا لها تعويضات مطبعة الأهرام 180 ألف فرنك سليم نقاش صاحب جريدة المحروسة قبض 40 ألف فرنك تعويض من الحكومه مقابل احتراق المطبعه وهؤلاء كلهم طبعا موالون للحكومه الانجليزيه. استطاعت الحكومه الانج... يعني استطاع المعتمد البريطاني في مصر ان يجذب اليه رؤساء الجرائد وخاصه الاهرام وايضا جريده الوطن التي كانت لسان حال عرابي والثوره العرابيه والحزب الوطني بعد ما فشلت الثوره تحولت ونافقت ويقولون لما وصفوا بعرابي ورجال الثوره بانهم اشبه بالطاعون اذ مطمح انظارهم موجه الى غايتهم الذاتيه فلا يبالون بتخريب تخريب البلاد وخسروا دنياهم واخراهم يقولون عن العرابيين وهي كانت الى عهد قريب مواليه للعرابيين وللثوره العرابيه وميخائيل عبد السيد نصراني طبعا يشرح وهو محرر في الوطن يشرح سر تحوله عن رجال الثوره بان سياستهم كانت كنايه عن القاء الوحشه في الصدور وتمزيق البلاد بالعصبيات وكانوا اعداء لكل مصري عاقل، عجيب كانوا يدافعون عن البلاد ضد الجيش الانجليزي. وتحدثت جريده الوطن عن عقاب عرابي وكانها كانت تدرك ما سيحدث من تدخل الانجليز في محاكمه العرابيين و وفعلا كان هناك نوع من التواطؤ ما بين الانجليز وهذه جريده جريده الوطن ايضا نشرت القصائد والمقالات ضد الفئه الباغيه يعني عرابي وما معه سموه بالفئه الباغيه والفئه الضاله و يعني غريب غريب جدا ونشرت محاكمات العرابيين في جريدة الاهرام وقالوا نشرناها للعبرة وان التهاون الذي كان معهودا من قبل قد تبدل وان المخالف مرذول مهان هذا المخالف الذي دافع عن مصر مرذول مهان هذه الاهرام وأما جريدة عروه الوثقة في باريس فمحمد عبده جمال الدين الافغاني اصدرها في باريس جمال الدين افغاني نفي من احد اسماعيل لكن محمد عبده نفي في الثوره العرابيه وخرج الى باريس وتعاون هو وجمد الدين افغاني لاصدار جريده العروه الوثقه كانت ضد الاحتلال الانجليزي طبعا وكانت تدخل مصر بالتهريب بالسر الى ان حاولت الحكومه البريطانيه مع الحكومه الفرنسيه من اجل ايقاف عروه الوثقه وفعلا وقفت بعد 18 عددا اين حريه التعبير اين حقوق الانسان الذي يتشدق بها الاوروبيون كثيرا ذهبت ادراج الرياح اذا كانت تخالف مصالحهم. عهدنا هذا من الاوروبيين دائما وغربيين عموما ينادون بحقوق الانسان وحريه التعبير، متى ما كانت حريه التعبير وحقوق الانسان تخالف مصالحهم لابد من تحطيم حريه التعبير، لابد من تحطيم حقوق الانسان. هذا هذا وضع الاوروبيين والغربيين عموما، عرفنا ذلك منهم حوادث لا حصر لها، لا حصر لها في الماضي والحاضر. نعم. وتفاهم الانجليز مع الفرنسيين تفاهموا. مع الفرنسيين لإيقاف العرور الوثقة بعد أن حاولوا مع, مع القائمين على البريد في مصر أن يوقفوا جريدة بأي طريقة لكن الجريدة كانت تدخل ضمن جرائد أخرى أو وثاء يعني أوراق أخرى فكانت تخفى ففي النهاية لما عجزوا أوقفوا الجريدة بالتعاون مع الحكومة الفرنسية وهكذا الكفر كله ملة واحدة يعاون بعض بعضاً ووصلت اسمعوا وصل عدم الاهتمام بمصر وشؤون مصر بجريده مثل الاهرام ان تذكر كل شيء في صفحتها الاولى ها واخبار عهد المانيا البلقان مساله الامريكان كذا تذكر كل شيء ومصر تنشر أخباره في الصفحات الداخليه دون اي ابراز صحيفه الاتحاد المصري ظلت سنوات كامله سنوات لا تذكر شيئا عن اخبار مصر سنوات كاملة طيب معنا صحيفة سياسية وعندما حدثت ازمة خديو عباس حلمي الثاني ساتي عليها ان شاء الله تعالى لم تكتب عن ذلك سوى سطرين فقط وبدأت حالة شنيعة من القنوط والاستسلام الاعلامي كان صح التعبير يقول اللورد يقول لورد كرومر اخذت الاوامر تصدر للصحف من قبلي هو هو المعتمد البريطاني بعدم المساس بالاحتلال بعدم المساس بالاحتلال بعد ان بدات بعض الجرائد تكتب بعض الاسطر ضد الاحتلال صدرت الاوامر ان الجرائد لم تنشا الا لتهذيب الطباع، اسمعوا، لتهذيب الطباع لذا وجب التنبيه على جرائد بلزوم خطه الاعتدال والتباعد عما من شانه ان يمس حقوق الدوله التي تحاب او تحابب الشعب المصري يعني الانجليز وان الجرائد تعبر او تعتبر لسان العام المعبر عما يقوم بالافكار من هذه الجهه ولتعتبر الجرائد والا والا يعني ستعامل بما يقتضي به نظام المطبوعات في البلاد تهديد للجرائد وانها لم تنشا الى تهذيب الطباع يعني تدجين الناس وتركم الحديث عن مسائل مهمه في مصر. بعد الفاصل اواصل الحديث عن هذه القضايا المهمه ان شاء الله تعالى. <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله يا الاخوه والاخوات بعد الفاصل. صدرت خلال العامين الأولين معهد الاحتلال أوامر عدة لأرباب الصحف بمراعاة فائدة البلاد فلا يأتون في جرائدهم بشيء يشوش الفكر هكذا والإنذارات كانت تنهال على الصحف التي تتحدث عن أحوال البلاد حديثا جيدا وتطالب المحتل بتقدير حالة البلد إلى آخره فالمقطم تولت نيابة عن الإنجليز أن تقول فلا تكون العاقبة على الجرائد يعني هذه الجرائد الوطنية إلا شرا وبالا لأن الحكومة تنزلها منزلة السيف المسنون في يد المجنون بين قوم عزل راتعين في بحبوحة الأمن وتضطر إلى تقييدها ومنع حرياتها تضطر إلى هذا وألغت الحكومة المصرية بإعاز اللورد كرومر عددا من الجرائد وقيمة الصعاب العديدة في عدد في وجه بعض الجرائد الأخرى ترفع الضرائب للتوزيع عن كل نسخة مثلا كانوا يدفعون نصف مليم وانا ذاك الجريدة كل أصلا قيمتها كم حتى يدفعوا نصف مليم عن كل نسخة فهذا يؤدي إلى تعطيل الجريدة تعطيلا فعليا المشتركون تصدر أوامر للهيئة البريد ألا توزع إليهم الجرائد وأن يتباطا في توزيعها وأن يتأخر في توزيعها يعني هكذا فرضت الضرائب على توزيع الصحف مع أن هذا يعني عجيب أن تفرض الضرائب على توزيع الصحف، اه أيضا اه في الوقت نفسه كان الإنجليز حريصين عن نشر الأخبار التي تروج أنما إنما الإنجليز جاءوا من أجل إنقاذ مصر من فساد التي حاق بها والخراب المالي الذي جره إسماعيل عليها وإنقاذها من استبداد الخديو والأتراك والشراكسة والإقامة العدل بين أبنائها وإلغاء الرقيق والسخرة والكرباج ولتوزيع الضرائب توزيعا عادلا أه؟ وطبعا أه كان من اليسير على الجيل الصاعد أن يصدق هذا لأن إسماعيل كان سيئا ومسرفا كما ذكرت لكم حلقة إسماعيل والتوفيق كان ضعيفا والجرائد هي اللسان الإعلامي الوحيد في البلد وما كان أحد يجرؤ أن يتحدث غير هذه الجرائد اعترف كرومر مرة أخرى بمقدرة الصحافة على التأثير في الأمة فقال إن السواد إن اسمعوا إن السواد الأعظم من المصريين من أعظم الناس تصديقا لما يقال من أعظم الناس تصديقا لما يقال يعني يضحك عليه وهم يصدقون وكان هدف الإنجليز تخدير الأعصاب والتفاهم حول قيادة البلاد بدون ضجة حتى بعض المحسوبين على التيار الديني العام محمد بيرم الخامس التونسي في صحيفته اسمها الأعلام ينشرها في القاهرة يقول يعني يشجع تشجيعا عجيبا على الاستجابة للإنجليز والاستكانه لهم قال نرى الاموال تاتي من الهند الى مكه والمدينه اموال الاوقاف ولا نرى درهما واحدا اتى من الجزائر او القوقاز يقصد القوقاز تحت الاحتلال الروسي والجزائر تحت الاحتلال الفرنسي ما ياتي ولا درهم واحد الى الحرمين بينما الانجليز يسمحون للهنود ان يرسلوا الاموال الى الحرمين انظروا للتلبيس ويتحدث عن انجلترا هي الدوله الوحيده في معامله جميع رعاياها باللطف واللين والمحافظة على عوائدهم ودياناتهم فلا بد إذن إذا استماتت الرعاية في المحافظة على تخليد إنجلترا وزيادة شرفها إن الله إن إليه راجعون وأخذ يدافع عن الاستخراب الإنجليزي في الهند وتحسن أحوال الهند تحت السيطرة الإنجليزية وأفرد صفحة كاملة للحديث عن اللورد ريبون الحاكم العام للهند وأعماله ما يشهد له بحرية الضمير وخدمة الإنسانية إن الله إن إليه راجعون و بدا طبعا الانجليز صاروا يستقطبون الصحفيين الشوام وخاصه النصارى منهم لاجل ان يؤلفوا الكتب الادبيه في التعليم الثانوي ويقول احدهم احد النصارى الشوام فارس نمر اسمه انه حضر من الشام الى مصر مع زميليه يعقوب صروف وشاهين مكاريوس كلهم نصارى تلبيه لدعوه كبراء مصر الذين اقترحوا عليهم اصدار المقتطف في مصر. هكذا ولورد كرومر معتمد البريطاني في مصر كان من أكثر الناس تأييدا لهؤلاء النصارى ومن أكثر الناس تحجيما للمعارضين لهم وقمعا لكل معارض لهم وهذا معلوم من الحالة العامة التي كانت في مصر آنذاك يصف فارس نمر وجود الإنجليز بأنه أكبر نعمة اسمعوا أكبر نعمة وسوف يستمر كذلك أكبر نعمة لهذا القطر وذهب بعض هؤلاء النصارى إلى تمني أن ينزل الإنجليز في إسطنبول ويحتلوا البلاد العثمانية لينعم العثمانيون جميعا بالاحتلال الإنجليزي هكذا بكل صفاقة وبكل خداع للأجيال يقولون هذا والإشادة بالانجليز وان نال مصر على ايديه خير عظيم وايضا تفوق على جميع دول العالم الى اخره الى اخره من هذه الفضائح وصحيفة المقطم المقطم عقدت مقارنة بين البلاء الذي نزل ببلاد في الثورة العرابية ثم النعيم الذي جاء به الانجليز الى مصر هل نلام يقول هل نلام اذا شكرناهم وفاء على هذا الجميل؟ اسمعوا كيف التلبيس، ايش الجميل الذي فعله الانجليز انهم احتلوا مصر وسرقوا مقدراتها وثرواتها. ويتحدث المقطم عن انجلترا سلطانة البحار وجيش هذه الدوله الذي يحكم 321 مليونا من النفوس. وكانت خطب ملكه انجلترا تنشر كامله باللغه العربيه الصفحه الاولى. اما عيد ميلاد الملكه فكان يستغرق الحديث عنه معظم الصفحه الاولى. وما يقيمه اللورد كرومر وفي مصر والجيش من الاستعراضات هذا بالصفحة الأولى ووفاة ابن ولي عهد انجلترا كان لدى المقطم أشبه بوفاة توفيق إذ كان المصابان في أسبوع واحد وتشابه كلانا في المصاب الفادح إن الله وإنا إليه راجعون الأرمني أليكسان صرافيان عليس كان صاحب جريدة الزمان يقول إن طبعا الاحتلال راق له وصار يتغنى على صفحة جريدته أو صفحات جريدته بمزايا هذا الاحتلال ويتمناه لعاصمة بني عثمان لراحة أبناء جنسي يعني الأرمن ويقول دي طرازي عند وصفه لجريدة الزمان قال إنها أول جريدة عربية أخذت تناصر الإنجليز لأنها توسمت فيهم خيرا لمصلحة البلاد انظروا من يزكي ومن يزكى وكلاهما <تصفيق> ان الان يراجعون كل لهم اسوء من الاخر استغل اذا العنصر الشامي استغلالا كبيرا جدا خاصه النصارى منهم وحدث النفور بين النصارى والمصريين النصارى الشوام والمصريين وهذا النفور كان مهما جدا وفي مصحه بريطانيا لانه يخلق ثغره لزياده التدخل في شؤون البلاد بزعم اقرار الامن وايضا ايجاد متنفس للصحف حتى تستطيع أن تنفس عن نفسها ومتنفس أيضا للمصريين لأنهم يتابعون المعركة ساعة المعركة بين المصريين والنصارى الشوام والمعركة ينبغى أن تكون بين المصريين وبين المحتلين الإنجليز ووجد الشوام في الإنجليز النصارى مثلهم وجدوا أكبر الدعم وأكبر التأييد أيضا الحركة الوطنية المصرية اهتزت كثيرا بهذا الصراع لان انقسم الناس الى مؤيد لهذا ومؤيد لذاك فالقوة ما عادت مسيطرة كما ينبغي أقوى الحركة الوطنية التي ظهرت بعد ذلك في مصر اصدر رياض باشا قرارا في عام 1890 يعني ألف وسبعة هجرية بوقف توظيف أهالي الشام في المصالح الحكومية اسمعوا تدخل كرومر وأصدر أمرا للوزارة بأنه طالما كان هنالك جندي بريطاني واحد في شوارع القاهرة فلن يصدر قرار يفرق بين الناس على أساس الجنسية أو الدين تهديد كبير جدا وما دام الإنجليز في مصر فليكن الشوام إذن والنصارى منهم وليكتبوا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا في مصر هكذا إذن الإنجليزين يزعمون أنهم جاءوا من أجل تثبيت الأمن وتثبيت الخديو يفعلون هذا ووجدت الصحف اللبنانية في المعتمد البريطاني كرومر سندا وعونا في قضيتها وتحولت جريدة الاتحاد المصري إلى الدفاع عن الإنجليز ورفعت إلى اللورد كرومر بلسان المصريين والسوريين واجب الشكر فهو صاحب الفضل الذي لا يعبأ بتفاوت المذاهب واختلاف المشارب بل يقابلها بكرامه الطبع واستقلال الضمير وشهد الله ان السوريين كاخوانهم المصريين لا ينكرون منافع الاصلاح الظاهر على يديه ولا يملون من توجيه الثناء اليه. ومصر في نظر الانجليز بلد مصر في نظر الانجليز بلد هو يقول هذا صاحب الاتحاد جريده الاتحاد وهو لبناني مصر في نظر الانجليز بلد اراقوا في نجاتها من الفوضى الدماء وكانت لديهم بعد بعد متاعبهم كانت لديهم غالية أي مصر لا يهون عليهم أن يخرجوا منها يعني لمجرد طلب دولة غريبة أي دولة عثمانية صارت دولة غريبة قبل أن يتموا مشروعاتهم وأن يقوا أو أن يحافظوا على مصالحهم هكذا إذن كان يتحدث هؤلاء النصارى نصارى الشوام في مصر في جرائدهم كان هناك جرائد جيدة مثل المؤيد لعلي يوسف المنار لرشيد رضا لكن كانت توضع أمام العقبات وكانت تهدد حينا بعد حين بالإيقاف وتحاصر وتمنح الجرائد الباقية الأموال وتمنح المساعدات ويغدق عليه الخير من قبل لورد كرومر أما الباقي الجرائد التي يمكن أن يشم منها رائحة الوطنية أو ممانعا لا ولا يعني هذه الناحية الإعلامية في مصر تحكم فيها الانجليز، وقلت لكم يعني الجرائد هي الناحيه العالمية الوحيده. طيب اين المنابر؟ منابر المساجد، ما يسال سائل اين الخطباء الذين يوعون الشباب في المساجد؟ اين المشايخ الذين مشايخ الازهر ويتحدثون في خطبهم عن الاحتلال وتوعيه الناس وكذا؟ العشر سنوات الاولى ما كان هذا واضح للاسف الشديد، والاخبار فيه معدومه مما يدل على انه ما كانت هنالك حركه قويه من المشايخ، ما كان المشايخ قائمين. بالواجب الملقى عليهم لأن الناحية الإعلامية تكون في الجرائد أنا ذاك ما كان تلفزيون ولا إذاعة ولا أي شيء آخر في الجرائد وكانت أيضا في منابر المساجد وخطب المساجد ودروس المساجد أما هذه كانت في معزل وأما الجرائد فأتيح لها أن تفعل ما تشاء وأن تعمل ما تشاء وإنا الله وإنا إليه راجعون وما ظهر صوت قوي في العشر سنوات الاولى يتحدث عن الواقع وعن الـ 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 ويذمه ويحاول قدر الامكان ان يثير في الجيل الجديد روح الجهاد والمقاومه او روح الوطنيه على الاقل، هذا كله ما كان ظاهرا ولا بارزا، وسآتي في حلقه قادمه على تحطيم الإنجليز الجيش المصري بصوره عجيبه وعجيبه جدا، ولادلف منها بعد ذلك الى حلقات اخرى تصف الحاله في مصر من ناحيه التعليم، من ناحيه الصحه، من ناحيه الماليه من الى النواحي الاخرى ان شاء الله تعالى، فابقوا معنا يا الاخوه والاخوات والى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.